0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Faddel und wie fast immer darf ich euch durch die heutige Folge begleiten. Und in dieser Folge wollen wir sprechen über die größte Minderheit in Europa. Gemeint sind Sinti und Roma. Und gleichzeitig ist diese Minderheit auch die mit am stärksten diskriminierte Minderheit in unserer Gesellschaft. Und wir wollen uns die Frage stellen, wer sind eigentlich Sinti und insbesondere Roma? Wir wollen uns die Frage stellen, warum halten sich so hartnäckig Stereotype und vorurteilhafte Bildungen. Gegenüber äh, diesen Menschen und wie kann man auf unterschiedliche Art und Weise dem begegnen? Und dafür haben wir zwei wundervolle Gäste heute im Studio. Sie haben gemeinsam den Verein Roma Trial gegründet. Sie ist Schatzmeisterin im Verein und er ist der Vorstandsvorsitzende im Verein. Wir dürfen heute im Podcast begrüßen Veronika Patuschkova und Hamse Bütici. Salam und Divis.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wie geht's euch denn? Sehr angenehm. Also, es ist sehr kuschelig hier.
1: Ja, doch, dankeschön. Also der Sommer fängt jetzt an und äh, damit verbunden dass, äh, die Hoffnung, dass es vielleicht auch ein bisschen weniger Arbeit wird.
0: Ja, so langsam steuert man so gefühlt auf Urlaube, Sommerpause zu, was irgendwie ist etwas entspannt, so ist auch mein Gefühl. Ähm, ich hatte gerade schon gesagt, ihr habt zusammen diesen Verein gegründet, über den wir heute intensiv sprechen wollen, über die Arbeit des Vereins. Könnt ihr euch dann aber noch erinnern, wann ihr euch das erste Mal begegnet seid?
2: Ja, das war glaube ich 2009 oder 2010. 10.
1: 2009.
2: Ja. Und wie war das? In welchem Kontext? Professionellen. Mhm.
1: In einem professionellen Kontext. Also ich ähm, war damals Stipendiatin der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, und Zukunft mhm. und hatte quasi zwei Semester Zeit in Berlin zu leben und sollte ein studentisches Projekt damals machen. Und äh, der sollte einen Bezug zur NS-Zeit haben. Genau, da habe ich mich einer Gruppe angeschlossen, die vorhatte, eben so ein bisschen blöd gesagt, irgendwas zu Sinti und Roma mhm. zu machen. In diesem Kontext habe ich dann zum ersten Mal Hamse getroffen. Da war er noch Vorsitzender von dem Bundesverband Amarodrom, mhm. den er mitgegründet hat. Genau, und unsere studentische Gruppe war sozusagen, hat sich an Amarodrom damals gewendet, um an diesem Projekt zusammenzuarbeiten. Sehr schön.
2: Genau, da gab es die Veranstaltung Let the Monkey in Your Head Go Surfing. Das ah, war ein... Titel. Genau, das war ein äh, internationales äh, Jugendprojekt, das wir auch quasi parallel zum ersten Mal in Neukölln mit dem Straßenfest äh, Herr de Herdelesi, das mhm. wir um den 6. Mai rum äh, organisiert haben. Und das waren auch die ersten äh, Zuzüge der Menschen aus äh, den neuen EU-Zuwandergebieten Rumänien und Bulgarien. Und es war, es war ja nicht nur so, dass wir irgendwie 30, 40 äh, junge Menschen aus äh, ganz Europa irgendwie organisieren sollten und gucken müssten, dass es ihnen gut geht. Dann wurden wir auch noch parallel äh, von der Stadt Berlin beziehungsweise vom Integrationsbüro angerufen, äh, dass jetzt irgendwie Menschen im Park, im Görlitzer Park kampieren. Ja, ja. Mhm. Und äh, wenn ich nicht in 15 Minuten äh, ankommen würde und wir waren in der alten Pumpe, dann werden sie mit Ordnungsamt und äh, mit zwei Streifenwagen da quasi den Platz räumen. So, Das war quasi der erste Moment, in dem ich auch Veronika begegnet bin. Und sie meinte irgendwie, ganz kurz, ich würde dir gerne unser Projekt vorstellen. Dann dachte ich auch so, gerne gleich. Gleich, genau. Die 15 Minuten <lacht> brauche ich genau. jetzt. Genau. Hast du es denn hingeschafft? Es war ein bisschen absurd, weil dieses Bild, das hat sich so dermaßen in meinen Kopf eingebrannt, dass ich das auch nicht mehr so einfach wegkriege. Ich weiß, auf der einen Seite war von Britannien eben Menschen, die ich äh, zum eher linken Spektrum erzählen würde, die dann natürlich irgendwie vehement gegen das Ordnungsamt irgendwie argumentiert haben, teilweise... Gab es irgendwie Rangeleien, weil äh, ich ein kleines Kind gesehen habe, das irgendwie äh, hochgehoben wurde. Auf der einen Seite sah ich dann plötzlich irgendwie eine Person mit einer Weste vom Ordnungsamt, die an dem Kind zerrt. Auf der anderen Seite waren irgendwelche Menschen, die versuchen, das Kind da irgendwie von dieser Person wegzuziehen. Das war quasi aber auch mehr oder weniger die Geburtsstunde für die erste, äh, ja die erste Begegnung für mich auch im Kopf mit okay, hier muss wir können nicht nur Kunst und Kultur und mhm. Jugend und Bildungsgeschichte machen, sondern wir müssen uns, ob wir wollen oder nicht, mit dem Themenfeld Antiziganismus auch im sozialpädagogischen Bereich auseinandersetzen. Und daraufhin ist dann die erste Anlaufstelle für die haben sie noch irgendwie äh, EU-Zuwanderer genannt und Roma, weil sonst die äh, damalige Regierung unter anderem SPD ja wahrscheinlich Pickel gekriegt hätte, wenn mhm. sie nur für Roma oder wie auch immer sich mhm. damit irgendwie auseinandersetzen
1: würde. Also ich kann mich noch erinnern, am Anfang wurde mit allerlei Begriffen experimentiert. Ich kann mich noch an den Begriff Rotationseuropäer erinnern. Stimmt, ja. Das war alles ziemlich grauenhaft, aber ja. es hat sich zu was entwickelt, denke ich.
0: Ja, und genau darüber, wozu es sich entwickelt hat und welche Bedeutung dieses Thema eben in Gesellschaft hat, wollen wir ja heute auch sprechen, weil es eben so wichtig ist und ich glaube, zunehmend ja eine Wahrnehmung erfährt, aber vielleicht die Wahrnehmung auch trotzdem nicht ausreichend ist, ähm, gerade wenn wir uns die Zahlen angucken. Aber, und das wissen unsere ZuhörerInnen, haben wir eine kleine Tradition in unserem Podcast. Und zwar bringen unsere Gäste in diesem Jahr Songs mit. Songs, die sie bewegt haben, die sie gerne besonders mögen, die ihnen etwas bedeuten. Und ich bin ganz gespannt, Veronika, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Also es ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich höre ganz oft den Song Respect von Aretha Franklin. <lacht> Ich finde den empowernd, ich finde den witzig und ich ja, deswegen habe ich den mitgebracht.
0: Sehr schöne Song aus, mag ich auch sehr sehr gerne. Toller Song. Haben Sie du?
2: Ich habe alle Menschen dieser Erde von Atajanani, ist es ist für mich auch es als Mensch, ja, für mich sowas wie so eine Art Vorbildsfigur, obwohl Vorbilder, das klingt immer so komisch. Aber ein Mensch, der sich auch schon irgendwie in den späten 70ern mit dem Themenfeld auch irgendwie Migration bzw. Ankommen und all diese Identitätsgeschichten anbelangt. Und der ist am
0: 31.8. bei uns äh, im Grünen. Mhm, der Im Grünen -Salon. Grün Salon. Genau. Genau, auf den wir auch nochmal zu sprechen kommen werden. Ähm, Atachanani, eine tolle Persönlichkeit, auch schon hier im Podcast. Da hat Derwisch, unser Vorstandsvorsitzender, das Gespräch geführt, was wirklich ein herrliches Gespräch ist. Die beiden, ich würde mal sagen, klönen schön äh, gemeinsam. Äh, kann ich nur empfehlen, wirklich ein toller Mensch. Äh, äh, wirklich zwei tolle Songs. Und ihr liebe Zuhörerinnen, dürft diese Songs gerne nachhören. Und zwar haben wir eine Playlist eingerichtet auf Spotify, Sounds of Kreuzberg, wo ihr alle Songs findet, die unsere Gäste mitbringen. Also ich lade euch herzlich ein, die beiden tollen Lieder, ähm, Chanani und Aretha Franklin, ähm, auf unserer Playliste nachzuhören ähm, und ähm, uns dort auch zu folgen. Ihr Lieben, ich möchte gerne mit euch am Anfang so ein bisschen grundsätzlich werden, weil, als ich mich auch nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt habe und auch mit euch auseinandergesetzt und mit dem Verein auseinandergesetzt habe, ähm, sind mir ganz viele Fragen aufgeploppt. Und ich glaube, es geht vielen Menschen auch so, ähm, dass es ganz viel in dieser Thematik von Antiziganismus, von Roma sind die auch um Verortungen geht. Und deswegen würde ich gerne euch am Anfang die Frage stellen, wenn wir über Roma sprechen, über wen sprechen wir da eigentlich?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde eher sagen, um Individuen meistens sind es Familien, mhm. Familiengruppen, Kernfamilie, größere Familie. Dann gibt es äh, Gruppenverbände. Also das ist dann irgendwie äh, Mutter, Vater, Kind und eventuell noch Tanten, Onkels, Großeltern. Mhm. Und dann subsumiert sich das, je nachdem, in welchem Gebiet man sich befindet, dörflich oder nicht. Und das sind so die alten Strukturen. Aber das... Narrativ, was es eben gibt, seit Jahrhunderten, ist quasi so ein homogenes mhm. und das bezieht die ganze Welt. Ja. Und deswegen so, die Roma an sich gibt es nicht. Mhm. Es gibt Roma-Kulturen oder Communities, genauso wie es Bayern, Schwaben, <lacht> Sachsen oder wie auch immer gibt. So ist es auch bei uns und ich glaube, dass er mit dem lachenden und weinen Auge, das äh, kann sich wieder mit so einem... also dass es da zu so einer Art empowernden äh, Situation kommt, dass Menschen sagen, wir besinnen uns auf unsere Wurzeln oder auf unsere Kultur oder auf unsere Tradition und äh, versuchen, ohne das jetzt konservativ sehen zu wollen, aber mit den, mit den Ritualen, die sie noch haben oder die sie noch von den Großeltern noch mitbekommen haben, das als eine Art Identität mhm. wiederzufinden. Mhm. Oder man löst sich davon komplett mhm. und dann gibt es bis auf die Sprache eigentlich so gut wie ja wenig.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich finde, ähm, wenn man über Roma und, oder Sinti spricht, ähm, ist für viele Menschen aus der Dominanzgesellschaft immer total wichtig, diese Gruppe irgendwie zu definieren ja. und einzugrenzen. Kleiner Spoiler, das wird nie gelingen. Unsere Erfahrung ist, wenn wir zum Beispiel Workshops geben, egal ob für Jugendliche oder Erwachsene, kommt oft dieses Ja ich weiß, das und das sind wahrscheinlich Vorurteile, aber wie sind sie denn wirklich? Yeah, yeah. Und das ist eine Sache, die wir immer versuchen, den Menschen wegzunehmen, weil warum braucht man das? Also es gibt auch diesen typischen Satz, ja, Sinti und Roma kommen aus Indien. Okay, vor tausend Jahren, hast du dich mal gefragt, wo du vor tausend Jahren herkommst? Und warum ist das relevant? Yeah. Also warum muss man das wissen? Warum, wozu dient diese Information? Und meistens dient sie eben zur Ausgrenzung. Und da wird es problematisch.
0: Das finde ich total spannend, weil in ganz vielen Videos, die ich mir angeguckt habe, in ganz vielen Anhandlungen, in ganz vielen Broschüren, wird gibt es diese Stereotypen-Fragen ganz oft. Also äh, ich will sie nicht reproduzieren, wir, wir kennen sie alle, aber es wird immer wieder daran versucht, sozusagen diese Communities er erklärt, ähm, was, finde ich, bei anderen weniger stattfindet. Wodurch kommt das? Ich glaube, es hat viel damit
2: zu tun, dass es eben von einer... Äh eurozentristischen Perspektive festgehalten wurde. Meistens waren das eben Cis-Männer, die gedacht haben, sie müssten jetzt diese Abhandlung erklären, indem man gesagt hat, diese Menschen, also die Sprache, irgendwelche Linguisten, Ethnologen, wie auch immer, dachten, das hat viel mit Indien zu tun wegen Sanskrit. Mhm. Daher ist das Romanes abgeleitet. Ich persönlich würde, also ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen mit Indien. Es gibt andere WissenschaftlerInnen, die auch teilweise aus der Community kommen, die sagen, stopp, das funktioniert nicht ganz. Weil, wenn wir jetzt beispielsweise das Wort Fenster nehmen. Das Wort Fenster ist im Osmanischen Pendjera. Dieses Wort ist aber auch ein persisches Wort. Und so haben wir das mit dem Glas beispielsweise. Im Osmanischen oder im Türkischen heißt das bardak. Aber auch im Persischen. Oder irgendwie für Feind, Duschmann. Das ist im Türkischen als auch im Persischen. Ich würde eher sagen... Die letzten Sklaven, die aus Persien nach Ägypten verschifft wurden und dann über 200 Jahre dort waren und dann irgendwie Alexander der Große, dem hat irgendwie der WLAN nicht ganz funktioniert und hat sich dann verfahren und hat dann diese Leute mitgenommen, wollte aber vielleicht nach Indien. Das ist eher meine Vermutung, mhm. aber wie gesagt, ich bin kein Historiker. Ich mache historische Dinge, aber mhm. genau da wollte ich sagen, das
0: mit Indien würde ich mit einem großen Fragezeichen versehen. Du hast es jetzt sozusagen schon in einem Satz gesagt, Sinti und Roma, das fällt ja ganz oft zusammen. Ist es das Gleiche, ist es nicht das Gleiche?
1: Roma und Roma sind nicht das Gleiche und Sinti und Sinti sind nicht das Gleiche und Sinti und Roma sind auch nicht das Gleiche. Es, gibt, es geht um Identitäten und die müssen immer selbst definiert sein mhm. und die Menschen müssen immer das Recht haben, auf eine Eigenbezeichnung und die einen bezeichnen sich Sinti, die anderen Roma. Es gibt auch ganz viele andere Bezeichnungen, egal ob wir Manusch nehmen oder Kale in Spanien oder Calderas, Lovara mhm. in Osteuropa. Also es gibt so viele verschiedene Gruppen, dass es schwierig ist, da irgendwie von außen her irgendwie was überzustülpen mhm. und was zu definieren. Ich glaube... Die Frage ist vielmehr politisch. Wie tut man sich zusammen, um Dinge zu erreichen? Also ich würde es unterscheiden. Das eine ist die eigene Identität, wo ich denke, hat auch jeder irgendwie auch ein Recht auf Privatsphäre. Absolut. Und das andere ist vielleicht auch politisch, wo man sagt, okay, wir brauchen Begriffe, um gemeinsam zu kämpfen.
0: Und, und gleichzeitig ist, glaube ich, das Wichtige, was ihr ja beide jetzt schon gesagt habt, es ist nicht eine homogene Gruppe, sondern wir sprechen wirklich von Individuen, wir sprechen von Communities, die sich eben selbst bezeichnen, die aber auch unterschiedliche Facetten haben, äh, äh, unterschiedliche Formen, wie sie leben möchten, Vorstellungen haben äh, und eben nicht so eine eine Gruppe, würde ich sagen. So, Ich glaube, das ist einfach wichtig in, in, in den Köpfen zu haben, dass wir genauso über Menschen sprechen, wie wir über alle anderen Menschen auch sprechen. Ja.
2: Und es gibt auch, also... Genauso viele Gruppen, wie es gibt, gibt es auch verschiedene Religionen oder Glaubensrichtungen. Ja. Das heißt, es gibt, wie auch Veronika gesagt hat, verschiedene auch politische Denkweisen. Ich würde sagen, wenn man sie subsumieren will, Menschen wollen ja Leute in Schubladen stecken, ja. dann würde ich sagen, dass das Mutterschiff kommt schon von irgendeinem Ort, an dem sich die Leute vertrieben gefühlt haben oder sie fliehen mussten. Mhm. Und dass das irgendwie in diesem Gebiet um Indien oder sowas wahrscheinlich geht, wie gesagt, ich war ja nicht dabei, aber dass man das jetzt auf heute bezieht, finde ich immer ein bisschen schwierig und skurril teilweise, weil also das einzige, was diese Menschen quasi zusammenbringt oder was das, das das einzige, was sie quasi, wenn man sagt, was was sind die Gemeinsamkeiten, dann ist es der Hass ihnen gegenüber.
0: So Genau, verstärkt nicht quasi diese Erzählung eigentlich auch diesen Blick der Andersartigkeit auf diese Menschen und damit spricht auch die Zugehörigkeit der Menschen zu der Gesellschaft ab, weil sie eben aus dem fernen Indien kommen? Könnte man behaupten, aber wir untereinander sind uns ja auch
2: teilweise mhm. spinnefeind. Also deswegen würde ich das auch nicht komplett außer mhm. Acht lassen wollen. Das heißt, wenn Menschen beispielsweise jetzt aus, aus England kommen, die würden als White Passing durchgehen, in beispielsweise Rumänien oder wie auch mhm. immer. Aber das sind Roma, die sind seit Jahrhunderten in England. Aber wir untereinander haben dann auch verschiedene Codes, mit denen wir quasi andere auch teilweise diffamieren oder nicht, so. Mhm. Und das machen wir nicht nur mit Leuten aus anderen Ländern, sondern das machen wir auch teilweise mit unseren eigenen Nachbarn oder Familienangehörigen. Und da wird sich jetzt, daran wird sich
0: auch nichts ändern. Gut, das war mir nochmal wichtig, am Anfang einfach nochmal so eine Einordnung mit euch auch nochmal zu schaffen. Und Jetzt möchte ich gerne so ein bisschen mit euch biografisch ganz gerne werden, weil ich es immer wichtig finde, auch unsere Zuhörerinnen so ein bisschen einen Einblick zu geben in eure Wege, wie ihr dann am Ende auch sozusagen zu dem Verein äh, gefunden habt, zusammen ja auch gefunden habt, diesen Verein zu gründen. Und ähm, Veronika, du bist 1987 in Tschechien geboren. Du hast dort studiert Soziologie und Übersetzungswissenschaften und lebst seit 2012 in Berlin. Wir haben schon gehört, 2009 seid ihr euch in Berlin im Rahmen deines sozusagen Studienaufenthalts hier, ja auch begegnet. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, Tschechien, was für eine Region war das und welche Rolle hat das Thema vielleicht auch in deinem Aufwachsen gespielt? Was hast du erlebt?
1: Also ich erlebe Tschechien nach wie vor als durch und durch rassistisch. Mhm. Es ist ein bisschen gemein, aber ja. es ist für die tschechische Gesellschaft, glaube ich, wie für alle anderen Gesellschaften, ist diese Abgrenzung von so den vermeintlich anderen total wichtig. Und da Tschechien ein relativ homogenes Land ist oder die Bevölkerung ist relativ homogen, waren Roma schon immer diejenigen, auf die gezeigt wurde und die immer das Gegenbild von der vermeintlich guten Gesellschaft darstellte. Das zieht sich durch die Gesellschaft durch, das zieht sich durch meine Familie durch und das war auch sozusagen, als ich dann in Berlin ankam und einmal das Land von außen betrachtete und auch ja Menschen, die ich kenne und was sie so sagen, war das zum ersten Mal, wo ich dachte, ja okay, da das ist krass. Mhm. Das ist krass und das kann eigentlich nicht sein. Also Antiziganismus ist, glaube ich, würde ich sagen, neben dem antiasiatischen asiatischen Rassismus in Tschechien irgendwie so die stärkste Ausgrenzungsform. Und ja, da dachte ich, okay, das berührt mich, das ist nicht richtig und äh, nicht gerecht und da muss was passieren.
0: Mhm. Wie hast du das in Deutschland dann erlebt, im Abgleich? Also wie würdest du das einschätzen zwischen Tschechien und Deutschland?
1: Ja, gute Frage. Ich meine, Deutschland hat genauso wie Tschechien, aber auch eine krasse Geschichte, auch was mhm. Verfolgung von Sinti und Roma anbelangt. Von Deutschland aus ging der Genozid an den Sinti und Roma aus, war aber auch in Tschechien sehr erfolgreich umgesetzt. Bis zu 90 Prozent der Roma und Sinti in Tschechien wurden ermordet. Mhm. Nach dem Krieg sind 600 Menschen übrig geblieben. Krasse. Ähm, das sind einfach Zahlen, die einen nicht in Ruhe lassen ja. können. In, ja, in Deutschland würde ich sagen, da die Gesellschaft äh, auch vielfältiger ist, ähm, ist Antiziganismus vielleicht ein bisschen unterschwelliger. Heißt aber nicht, dass der kleiner wäre oder mm. weniger wichtig.
0: Mm. Was hat dich denn dazu bewegt? Du warst 2009 hier und bist dann 2012 herzuziehen tatsächlich.
1: Eins der Gründer sitzt eben neben mir. haben sie. <lacht> aber ich habe mich in Berlin von Anfang an total wohlgefühlt und fand die Stadt toll und wollte hier dann auch leben. Und es war dann auch klar, wir wollen auch weiter zusammenarbeiten, äh, nicht nur zusammenleben, sondern zusammenarbeiten. Und deswegen bin ich dann nach dem Studium, als ich mit dem Studium fertig war, hierher gezogen. Mhm.
0: Haben Sie Du bist im Kosovo geboren, 1982. Du bist mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Und was war denn so deine erste Erinnerung an Deutschland? Oder was ist deine erste Erinnerung an Deutschland, dein erster Eindruck gewesen? Kannst du dich daran erinnern? Ich, äh,
2: ich bin ja mit meiner Mutter und mein, mit meinem älteren Bruder mit dem Zug ganz offiziell äh, eingereist. Mein Vater war in der Zeit bei meiner Tante in Holland für mhm. drei, vier Monate über Sommer. Er dachte irgendwie, okay. Wir versuchen unser Glück in Deutschland. Und da gab es schon die studentischen Aufruhen. Da mhm. haben albanische Studenten in Pristina demonstriert und auf die wurde geschossen. Und es war auch in der Zeit davor, in den Urlaubsgebieten beispielsweise, wurden Buskonvois angegriffen. Und man hat gemerkt, das schwillt was an, was nicht gut ist. So Und meine Eltern wollten... Eines ihrer Lebenswerke, es war ein Haus, das sie aufbauen wollten. Dafür sollten wir nach Deutschland und getroffen haben wir uns in Saarlouis. Mhm. In Saarland, ja. In Saarland, genau. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir in einem alten Mercedes saßen, ein Taxi. Wir sind unglaublich lange gefahren, bis ich irgendwann diese edlen Ledersitze mit dem, was ich gefrühstückt habe, wieder so, das war der erste Moment mit Deutschland. Aber der, der, äh, das, das wirkliche Ankommen war, als wir dann, also meine Mutter hatte nur so eine Art Urlaubsbescheinigung mhm. für drei Monate und sie hat sich nicht wohl gefühlt, weil wir waren in so einem, ja, einem Flüchtlingsheim, wir waren einkaufen ich darf jetzt nicht für den Discounter Werbung machen, aber ein relativ erfolgreicher Discounter in Deutschland. Als wir dann zu Hause waren, habe ich eine Schokolade aufgemacht. Mein älterer Bruder hatte einen Fruchtjoghurt. Und in dem Moment, als ich, die also meine Mutter war immer sehr schnell den Tränen nah und wollte unbedingt, dass wir gehen. In dem Moment, vielleicht kann ich für den Nussknacken. ups, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> genau, ich habe den quasi aufgemacht. Und in dem Moment, als ich es angebrochen habe, hat meine Mutter gesagt, da wollte ja nicht, dass wir wieder gehen. Und ich habe das Stück Schokolade in den Mund und dann, nein, mhm. und dann war es geschehen. Und seitdem war irgendwie so eine Art Identifikation für mich leider oder zum Glück eine sinnliche. Mhm. Was ich aber oh. sofort oder sehr schnell gemerkt habe, war diese Ausgrenzung, die wir auch im Kosovo gespürt haben, weil dort war es auch, natürlich äh, sind wir anders pigmentiert als die Mehrheitsgesellschaft in Kosovo, gab es Hierarchien. Mhm. Und da Kinder sind ja auch stark. Mhm. Und äh, mein ja, größter Wunsch als Kind war halt einfach immer in diesem Reigen dazuzugehören. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, du musst mindestens doppelt, dreifach oder was weiß ich wie oft besser sein, damit
0: du irgendwie dazugehörst. Mhm. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn man sowohl im Kosovo Ausgrenzung erfährt, als auch in Deutschland. Und, und du beschreibst das, dieses Gefühl, und das haben wir ganz oft im Podcast, ich muss mehr leisten ja auch und mehr machen. Dann stellt sich, finde ich, immer so ein bisschen auch die Frage, was ist denn dann eigentlich Heimat? Wo fühle ich mich dann wohl, wenn ich überall das erfahre? Ich habe wahrscheinlich deswegen er Janani als mhm. äh, mein, meine
2: Inspiration genommen, weil äh, er auch in seinen Liedtexten viel darüber äh, nachdenkt, äh, Klar kann man sagen, Heimat ist das, wo man sich wohlfühlt, wo, wo Menschen oder die, die Gedanken frei sein dürfen. Mhm. Ich würde es aber nochmal damit verbinden, indem, indem ich meine Codes leben darf, indem ich äh, die Gerüche äh, atmen darf, indem ich die Geschmäcker erleben darf, indem ich mich mit Sachen auseinandersetzen darf, ohne dass ich dann aus irgendeiner Glaubensrichtung einen erhobenen Zeigefinger kriege oder irgendjemand kommt und sagt ja, äh, keine Ahnung, blödes Beispiel wir sind jetzt alle äh, Lindemann-Fans oder mhm. sowas und werden nicht gesteinigt oder wie auch immer all diese Sachen sollten ausgehandelt werden und wenn man das nicht kann dann ist es keine Heimat mehr und dann hat es nicht damit zu tun, wo man geboren ist. Also es sind Menschen irgendwo geboren, weil zufälligerweise die Eltern irgendwo waren, aber man hat mit diesem Land nichts zu tun, genauso wie ich mit Indien eigentlich nichts zu tun mhm. habe, vielmehr eben mit der osmanischen Kultur, die uns aber eigentlich 600, 700 Jahre kolonialisiert hat. So, und das darf man auch nicht komplett verschweigen. Und Priesren ist ja ein Multipod äh, von Kulturen. Also vor 200, 300 Jahren waren dann die, die slawischen äh, Einflüsse so stark. Und das ist, also wenn man jetzt beispielsweise Anfang August beginnt auch das Doku-Fest, wo mhm. wir auch da sind, da merkt man eigentlich nicht nur an der Architektur, sondern auch an den ganzen Surrounding, was eigentlich eine multikulturelle Stadt alles zu bieten hat, genauso wie Berlin. Aber Berlin war ja auch schon immer eine Einwanderungsstadt und Brieseren auch. Das Problem ist nur, wenn Menschen, die, die Dörfler, sage ich jetzt mal gemeinerweise, ankommen und dann uns vertreiben und dann irgendwie unsere Häuser anzünden oder irgendwie das Land besetzen und dann behaupten, das ist dann ihrs und ich mir diesen, diesen Begriff der Heimat quasi äh, abnehmen lasse. Mhm. Mhm. und das hat nichts mit Priestren oder mit Neukölln mhm. zu tun und das hat auch nichts mit Zeit zu tun, das hat was mit dem Gefühl zu tun und inwieweit ich mir dieses Gefühl auch zutraue, weil oft wird ja halt auch dieses, dieses Label von ja, Indien immer mit dieser Fremdbezeichnungsgeschichte, ja, genau. ihr seid nicht ja. mal Europäer, ja. auch wenn ihr seit tausend Jahren hier seid und ihr seid nicht Berliner, ja. auch wenn ihr über zehn Jahre, und ich weiß, dass man sich Berliner schimpfen darf, wenn man über zehn Jahre hier ist, und ich glaube, es gibt super wenige BerlinerInnen in Berlin. Echte, okay, okay, du, ausnahmsweise. Aber ähm, es gibt auch das Gefühl von, wenn ich will, dass jemand dazugehört, dann lade ich ihn dazu ein. Und diese Willkommenskultur, das klingt, das ist auch so ein blöder Begriff, aber die können nur Menschen aussprechen. So, mm. Das heißt, wenn ein Nachbar mir das Gefühl gibt, dass ich dazu gehöre, dann gehöre ich dazu. Das ist mir dann egal, was dann quasi irgendwie die Regierung oder der Staat oder was weiß ich was. Also ich bin jetzt auch Passdeutscher, aber das hat, hat mir das Gefühl als Deutscher niemals mehr gegeben oder weniger, weil ich jetzt irgendwie dieses Stück Papier oder diese, diese Karte da bekommen habe.
0: Ich finde das total spannend, weil das, was du sagst, finde ich, ergänzt auch noch mal ganz oft diese Diskussion um eine total spannende Facette und zwar die Frage von, das ist erstens ein Gefühl, das ich habe von Sicherheit, da darf ich Mensch sein. Ne? Also wirklich ein ganz auch individuelles Gefühl von, wo fühle ich mich, wo was ist mir wichtig und wie wird das akzeptiert? Aber auf der anderen Seite, das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch total wichtig von ermögliche ich das anderen auch dieses Willkommen führen, dieses auch diese Wertschätzung und ich glaube sozusagen, das geht in dieser Diskussion ganz oft unter, dass wir auch etwas dafür tun, müssen und können, dass sich andere Menschen in einer Heimat in Anführungszeichen wohlfühlen und, und, und wertgeschätzt fühlen und diese Dimension weiter zu stärken und ich glaube, das macht ihr ja mit euren Projekten ja auch ganz oft eben, diese Frage von Selbstwirksamkeit, Wertschätzung immer wieder in den Blick zu fassen, ist glaube ich unglaublich wichtig und, und, und fehlt in diesen Debatten ähm, ganz oft. Veronika, ich habe ja, schon gesagt, du hast Soziologie und Übersetzungswissenschaften studiert ähm, und du hast bei Roma Trial ja viele Projektleitungen auch inne gehabt. Also du hast viel äh, Projekte gemacht mit AutorInnen, Roma-AutorInnen, du bist Producerin bei äh, der Biennale, ähm, worüber wir eben auch nochmal sprechen werden. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, hast du früh irgendwie entdeckt, so die Leidenschaft am Dialog mit Menschen und ist dir das was ganz Wichtiges?
1: Klar, ohne Dialog geht gar nichts. Ähm, ich weiß nicht, ich werde vielleicht eher so meine Tätigkeit oft als so die bezeichnen, die keiner machen will. Mhm. Also mhm. gerade wenn so um, also Projektleitung klingt immer total toll, aber letztendlich ist es viel klein, klein und viel stimmt, ja. Verwaltungsarbeit ja. dahinter. Äh, und ich glaube, das liegt mir mhm. und auch Sachen irgendwie zu organisieren und zu denken und äh, möglich zu machen. Das so sehe ich meine Rolle tatsächlich. Also so so das alles zur Verfügung zu stellen, eine Art Infrastruktur, Gelder, Ressourcen, sodass Sachen möglich sind. Hm. Und ähm, das finde ich an meiner Arbeit sehr schön und wichtig.
0: Hm. Also einen Rahmen für alle die sozusagen Projekte, die ihr macht, ähm, zu ermöglichen. Und damit sind wir schon mitten im Verein quasi und der Arbeit des Vereins. Ihr habt den 2012 gemeinsam gegründet. Was war denn die Idee dahinter und, und wie ist das zustande gekommen? Ich habe ja eingangs erzählt, dass
2: mein Wunsch immer war, so ein bisschen das Gefühl von diesem Reigen dazugehören mhm. zu wollen. Und es war vor allem ein Wunsch für die nächsten Generationen, was zu schaffen, was wie eine Selbstverständlichkeit sein sollte, die es aber so nicht gibt. Das heißt äh, auch davor. Ich habe verschiedene Vereine gegründet gehabt, aber ähm, die sind dann über kurz oder lang in soziale Arbeit gemindert. Also auch äh, die vorigen Vereine hatten dann ganz stark mit diesem Need, mit diesem Bedürfnis und mit diesem äh, irgendwelche Löcher stopfen und ähm, also die feuerlöscher
0: in Funktion ja, ja und vor
2: allem diese Feuerlöcherfunktion heißt ja im Endeffekt es hat einen Brand gegeben oder es muss jetzt irgendwo was schnell gemacht werden und die Möglichkeit aber erstmal innehalten, erstmal so eine Reflexionsebene zu schaffen, das ist wahrscheinlich auch ein Luxusproblem. Und so sehe ich auch Rohmaterial wie so eine Art Ramschladen, aber als eine Art Luxusramschladen, der äh, versucht, den Jugendlichen eine Plattform oder jungen Menschen eine Plattform zu geben, die sich mit Intersektionalität generell so dermaßen auseinandersetzen, dass denen auch übel wird, weil man dann im Endeffekt, ja, es ist alles so fluide, es gibt nichts, was in Stein gemeißelt ist und bei uns ja auch nicht. Nee, ja. Und ich glaube, wenn diese Jugend, diese äh, jungen Menschen durch diese Schule gehen, dann haben die wirklich eine richtig gute, äh, gute Schule äh, durchlaufen, die ich mir persönlich auch gewünscht hätte. Mhm. Klar, das, was wir machen, das hat ganz viel mit Einzigartigkeit zu tun. Ich wollte auch nicht, dass wir repetitiv werden, dass wir Sachen mit irgendwelchen Sachen vergleichen oder wiederholen. Und das Schönste war halt dann, am Anfang wurde so ein bisschen, nicht ausgelacht, aber belächelt und jetzt werden wir kopiert. Ja. Und das ist eigentlich mit eines der schönsten Komplimente, die wir bekommen. Und wir sind immer noch ein relativ kleiner Laden, der aber also lokal arbeitet, international arbeitet und trotzdem also wir beide machen das 24 Stunden, sieben Tage die Woche ehrenamtlich. Und ich mache das seit 30 Jahren. Äh, manche würden sagen, okay, da hast du irgendeinen Defekt bei dir. Guck mal, dass du dir einen guten Psychologen suchst. Aber dann, die Wartezeiten sind viel zu lang. Aber hm. den brauche ich definitiv. Aber was ich eben merke, ist, dass die Jugendlichen, mit denen ich mich jetzt unterhalte, die sind aware. Yeah. Und die machen teilweise dann erhobenen Zeigefinger, wenn dann der Alte, haben sie dann irgendwelchen Quatsch erzählt und sagen, ah, ah, ah. Yeah. Und das ist eigentlich das schönste Geschenk, wo ich dann merke, okay, die wissen, ich bin provokant, die wissen auch, dass ich das immer mit dem Augenzwinkern mache, weil ich dann sage, okay, ich habe eine, eine Einladung jetzt fürs das Rammstein-Konzert gekriegt <lacht> und so ein Quatsch, aber es ist wichtig, dass ich auch provoziere, aber die äh, reflektieren mir immer wieder we have to burn the master's house. Mm. Und wir sitzen aber immer noch in master's house. Das heißt, dass <lacht> Kalibknechthaus der Partei Die Linke, weil dazu gehöre ich, fühle ich mich persönlich auch politisch beheimatet. Aber auch diese Partei ist zu 99 weiß. Mhm. Mhm. Und äh, das Thema, ich habe es versucht immer wieder irgendwie einzubringen, war sechseinhalb Jahre dort im Landesvorstand. Ich glaube, dass ich das Gefühl habe, ich habe da was verändert. Aber mit den links es, das ist quasi die Gruppe, die sich eher so migrantisch sieht. Ähm, es ist nicht so einfach. Und ich habe aber dadurch gemerkt, dass ich das Thema in anderen Bereichen oder sub summieren kann, dass Leute sich damit auch noch mal mehr auseinandersetzen können. Und wir sehen jetzt, nach über zehn Jahren, unglaublich viele neue Pilze, die quasi, und die sind, die sind wunderschön, die sind super. Auch teilweise wütend und das ist eine, eine Kraft, mit der wir am Anfang oder in den Vereinen davor nicht äh, hausieren gehen durften, weil es immer hieß, wenn wir emotional werden, dann sind wir nicht, dann, dann, dann fehlt es uns an Struktur oder dann sind wir nicht äh, rational oder wie auch immer. Man hat aber eigentlich nie wirklich versucht zu sehen, was eigentlich hinter der Wut steckt.
0: Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass ganz lange diese Debatten waren. Ne? Also habt euch doch nicht so, alle, die emotional wurden, wurden nicht ernst genommen. Es war immer sozusagen, ja, könnt ihr das nicht irgendwie neutral, objektiv argumentieren und sowas alles. Ne? Und diese Verletzungen, diese ja wirklich transgenerationalen und, und und Kontinuitäten, die wir ja in dieser Gesellschaft haben, sind damit völlig weggewischt worden und damit hat ja auch ein Auseinandersetzen, finde ich, damit nicht stattgefunden und das ist ein großes Problem und ich äh, finde total spannend, was du sagst und ähm, vielleicht könnt ihr das auch nochmal untermauern, diese junge Generation, die da aufwächst, ich glaube auch unser Gefühl ist es als Kiger zu sagen, da ist eine Generation, die hat dieses Thema Vielfalt und Diversität einen anderen Blick drauf äh, und auch und, und auch andere Wissensstände, für die ist das eine andere Normalität, als es vielleicht auch noch für mich als jetzt 34-Jähriger ist. Und da fand ich eben auch nochmal spannend euren Verein, der ja bewusst sagt, wir machen den Verein für Roma und nicht Roma. Welche Rolle hat das auch gespielt, das zu verbinden? Das ist eine ganz praktische Sache.
2: Es war ja bei uns zu Hause nicht anders. Meine Eltern haben natürlich alles befürwortet und unterstützt, aber die wussten auch nicht, was das soll. Also sie wussten, ich habe da irgendwie einen persönlichen Defekt mit mir selber und musste den irgendwie klären. Ich komme aus keiner akademischen Familie, die dann irgendwie sagt, okay, das ist jetzt irgendwie Klassenkampf, wir müssen das machen. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es für mich eine krasse Unterstützung war, weil meine besten Freunde sind halt Kurden oder haben andere einen anderen Background. Und die haben halt auch ihre eigenen Kämpfe. Und wenn wir die subsumieren, dann wissen wir im Endeffekt, dass wir mehr davon haben. So. Mm. Und das ist dann nicht nur der Lehrer oder die Lehrerin, die dann irgendwie die falschen Noten verpasst, sondern äh, wenn jemand aus einem eher äh, bürgerlichen Haushalt kommt, äh, kriegt eine andere Note, obwohl wir das Referat gemeinsam äh, gemacht haben. Und das ist Fakt. So. Ja. Und dass es eine Ungerechtigkeit gibt, das ist Fakt. Und was es auch gibt, ist diesen Rückblick zehn Jahre davor, haben wir uns nicht getraut, beispielsweise. Also, es gab ja zum Glück eine Novelle von diesem Partizipations- und Integrationsgesetz. Äh, Vorher war das ja noch irgendwie undenkbar, zu, darüber nachzudenken, dass wir in unseren Glaubensrichtung Menschen in ein Leintuch wickeln. Das, das geht nicht so. Und es gab auch keinen Ort der Diskussion. Und hier ist es so, diese Resonanzkörper, die sie geschaffen haben, äh, man muss sagen, aber auch jetzt in der Regierung, die wir jetzt haben, die ist einfach, das ist eine Rückschrittsregierung, weil wir eigentlich über sechseinhalb Jahre lang richtig, richtig, ja, wahrscheinlich ein Luxusdasein hatten, gerade auch mit Themen, die man jetzt irgendwie so ein bisschen belächelt. Aber das war ein Schritt nach vorne und jetzt habe ich das Gefühl, wir machen mindestens mhm. zwei Schritte zurück. Mhm. Jugendliche, die sich mit ihrer persönlichen Identität auseinandersetzen, gerade in dieser Berliner Bubble, die gibt es leider auch nicht überall in Berlin, das muss man fairerweise sagen. Und daher haben wir auch gemerkt, so viele Roma-Jugendliche gibt es auch gar nicht, die wir mit, mit der Awareness, die sie brauchen, unterstützen können, weil natürlich dann der erste Filter die Eltern sind. Und die Eltern haben automatisch einfach ein Gefühl von Misstrauen, auch uns gegenüber, aber auch äh, ja, Institutionen und der Verwaltung. Und das braucht mindestens noch ein, zwei Generationen, mhm. bis man auch diese Wut so kanalisieren kann, dass es zu einem vernünftigen Dialog wird und wo Jugendliche, junge, erwachsene Menschen klar machen: hey, bis hierhin und nicht weiter. Und übrigens, wir sind Landsleute. Mhm. So. Und dann muss man nicht irgendwie dieser äh, Geschäftsführer der Union, der jetzt irgendwie das individuelle äh, Asylrecht abschaffen will. Das sind ganz krasse Momente, die jetzt passieren, europäisch. Das ist eine ganz, ganz komische Situation, auch generell für Menschen, die, also natürlich gehen wir auch in, in, in Momente rein, die wir wissen, die sind sehr, sehr schmerzhaft. Also beispielsweise eine, eine, eine Flüchtlingsunterkunft, die äh, vornehmlich von ähm, Moldawischen mhm. Geflüchteten quasi bewohnt wird und ein kleines Kind, Mädchen, das weint, dann kommt eine Sozialarbeiterin und erklärt dann, die Mutter wurde von der S-Bahn abgefangen und abgeschoben. Das sind Erinnerungen, die, die will man nicht in Deutschland. Mhm. Und das sind krasse Momente und dann denke ich, okay, dieser junge Mensch, der braucht mehr als nur irgendwie eine Organisation, die sie empowert. Die braucht vor allem psychologische Unterstützung und ich würde sagen, diese hat uns einfach über Generationen gefehlt. Also es ist nett, dass wir ein paar Kulturprojekte machen, aber der Grund, der Grundkern, äh, den sehen wir noch gar nicht angegangen, nämlich diese ganzen Traumata, die wir immer noch mit uns tragen, die wir quasi transgenerationell weitervererben, die wir gar nicht, die wir uns nicht bewusst sind. Das ist also es ist mehr oder weniger selbstverständlich, dass man uns ins Gesicht spuckt. Ja. So. Ja. Also für mich ist das noch irgendwie selbstverständlich, aber für die Jugendlichen heutzutage, die bei Rohmaterial sind, die lassen das mit sich nicht mehr machen. Mhm. Und das ist zum Beispiel der erste Schritt, wo wir merken, okay, das ist der richtige Schritt, aber wir wissen nicht, wie mhm. lange quasi die Sterne noch gut stehen für uns. Mhm.
1: So. Ja, ich musste daran ein bisschen denken, als du über Heimat gesprochen hast, weil für, also für mich fühlt sich... Teilweise roma ja Romatria tatsächlich wie so eine Art Heimat für Menschen, die mhm. was anderes wollen, mhm. die eine andere Gesellschaft wollen und die sich dafür zusammentun, egal wo sie herkommen, ob man wie ich aus Tschechien und auch als eine weiße Person oder ob man aus Rumänien aus einer Roma-Community kommt oder aus dem Kosovo oder eben ganz andere Zugehörigkeiten hat. Oder Identitäten. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich zusammentut und sagt, okay, hier ist ein Raum für uns. Mhm. Und das ähm, ist, glaube ich, etwas, woran wir kontinuierlich weiterarbeiten mhm. und äh, versuchen, diesen Eindruck auch nach außen zu tragen mit unseren Projekten mhm. ähm, und dann eben auch, wie auch Hamza schon gesagt hat, in der Gesellschaft solche Räume zu schaffen, wo wir sein dürfen mhm. und wo wir auch gesehen werden. Und das ist, glaube ich, in dem Fall spreche ich von einem Wir, aber ich meine das als eine Organisation und als eine Art Philosophie oder Lebenseinstellung.
0: Ja. Also bedeutet das für euch in der Arbeit, dass es immer auch so ein Balanceakt ist zwischen wir versuchen für die Menschen, die Mitglieder sind, die Teilnehmer sind, ein safer Space zu schaffen, aber gleichzeitig natürlich auch nach außen wirksam zu sein mit den Forderungen von Sprachfähigkeit, von wir müssen das auch hören, diese Traumata ne? und wir müssen denen auch Raum geben. Also weil das stelle ich mir nicht ganz einfach vor, weil auf der einen Seite ein safer Space bedeutet ja, wir kreieren einen Ort, wo vielleicht auch nicht alles nach außen dringt, wo wir einfach auch mal wir sein können und auf der anderen Seite müsst ihr ja, denke ich, aber trotzdem auch eben öffentlich aktiv sein, ähm, ähm, nach außen wirken. Ja, ich glaube nicht.
2: Also wir, wir sind kein Es gibt Organisationen, die sind eher ein Safer Space, mhm. aber wir sind eher ein Braver Space. Was Schönes, ja? Ja, aber Brave heißt ja im Endeffekt, im Endeffekt erstmal, dass wir uns gar nicht aussuchen können, mhm. Safer Space zu sein. Punkt. Wir sind eher der Dienstleister. Mhm. Also wir <lacht> Auch hier
0: wächst das mit den Menschen auch wieder. Ja, ne?
2: und wir, also wir, wir haben auch nicht immer Bock auf die Sachen, die wir teilweise machen, weil wir eigentlich merken, Moment, das wiederholt sich und zwar zum zu guten Und deswegen heißt es auch Braver Space, weil teilweise auch Sachen ausgehandelt werden müssen. Naja, klar, wir sind erfolgreich, wenn wir irgendwie ein, ein Antra und Vero ist ist übrigens äh, Posa istin also niemand oder ich kenne wenig Menschen, die so gut Anträge schreiben. Das ist
0: echt eine Kunst. Wirklich. Und das, ist wirklich, das ist, ist wirklich, also
2: sie ist Literatin, ja. aber im Endeffekt ist nicht die Kunst, dass wir den Antrag bewilligt bekommen, sondern dass wir die, dass wir das Projekt durchziehen. Ja. So, dass, dass wir die Förderung bekommen, ist das erste. Aber dann werden uns so dermaßen viele Steine in den Weg gelegt, mit denen
0: also es hat mit dem Projekt überhaupt nichts zu tun. zum Beispiel? Habt ihr ein Beispiel für die Steine? Wir haben
2: sehr viele. Beispielsweise, weiß ich nicht, wir, wir, wir machen ein Projekt, wo es auch darum geht, dass wir zum Beispiel, es gibt ein, ein Kunstprojekt mit jungen Menschen und wir wollen auch Menschen, die sich als, als, als männlich identifizieren mit dem Thema äh, Kleidung, Kunst, wie auch immer. Und dann gehen auch ein paar Jungs und auch Mädels äh, an, die, an, die, an die Nähmaschine. So. Wir haben diese Nähmaschine vielleicht nicht in diesem Antrag eingeschrieben. Und dann kommt uns aber dann von der Verwaltungsebene ja, tut mir leid, diese keine Ahnung, 120 Euro werden wir euch abziehen. Mhm. Warum? Ja, weil die Nähmaschine da noch nie drauf war, beispielsweise. Und das ist aber eigentlich also gut, geschenkt, die 120, aber dieser Aufwand, den wir dann quasi für eine Begründung schreiben müssen und dann kommt zwei Wochen später trotzdem, nö, kein Bock. Dann ist das irgendwie absurd. Mhm. Und das ist eine ganz kleine Sache, aber an sowas merken wir, wir verlieren so viel Zeit oder man, man, man kann sich gar nicht vorstellen, was Verwaltung eigentlich auch bedeutet, mhm. auch für uns. So, Wir haben nicht diesen Luxus und diese Zeit und diese Woman- und Manpower, um das einfach mal locker zu machen, weil dadurch dann die praktische Arbeit fehlt.
0: Ja.
1: Aber ich glaube auch dieser Clash zwischen was machen, was wollen wir machen, was wollen wir sagen und was die Gesellschaft irgendwie erwartet, ja. das ist auch nochmal ein Thema. Also ich kann mich sehr gut erinnern, ähm, unser eins unserer ersten Projekte war eben so eine Tour von Roma-AutorInnen aus Osteuropa durch Deutschland und die Schweiz. Die haben ihre literarischen Werke vorgelesen. Ja. Und die Diskussion mit dem Publikum danach drehte sich aber immer um soziale Themen. Mhm. Und ich denke so, kann man das ein bisschen auseinanderhalten? Ja. Hier geht es gerade um Literatur, aber es wurde immer zu anderen Themen abgelenkt. Und das passiert immer noch, ein bisschen weniger. Also wir haben es ein bisschen glaube ich, auch durch unsere Arbeit geschafft, aber auch durch die Arbeit von vielen anderen Vereinen und Einzelpersonen gibt es einen kleinen Wandel, aber es ist nach wie vor ein bisschen schwierig. Also diese Erwartungshaltung und das, was wir eigentlich machen wollen, ist schon, driftet schon ein bisschen auseinander. Aber ich glaube, als ein Beispiel, als wir vor sieben Jahren das erste internationale Roma Film Festival mhm. gemacht haben, 2017, war die erste Edition, haben wir Filme eingereicht bekommen oder auch selber irgendwie gesucht, weil es war das Gefühl da, es gibt irgendwie nichts. Wir haben irgendwie gefühlt ein Drittel bis ein, eine Hälfte der Filme fing wirklich mit entweder einer Müllhalde an mhm. oder einem nackten Kind. Mhm. Und das war so, Leute, könnt ihr bitte aufhören, super vermeintlich innovative Filme über Roma zu machen, die mit Müll oder nackten Kindern anfangen. Das ist irgendwie... Was ist das? Das ist überhaupt nicht innovativ. Man wiederholt immer ja, nur die man gleichen Muster. Ne? Ja.
2: Aber es sind dann meistens weiße Filmschaffende, ja. die denken, äh, die wollen jetzt eine andere, Und vor allem schreiben sie in den Exposés, die wollen eine andere Sichtweise erzeugen. Und ich denke, okay, vielen Dank. Die hast du aber erst irgendwie im Punkt, äh, 80 Minuten und der Film ist dann zu
0: Ende. Das funktioniert ja. nicht. Ähm, das finde ich total spannend, weil ich glaube, diese Wahrnehmung von Menschen, die dann immer auf so ein Thema reduziert werden, passiert ganz oft. Ähm, und vielleicht aber, um nochmal sozusagen den Kontext zu dem Verein ja auch zu weiten, so wie ich das verstehe, habt ihr im Prinzip drei Säulen, die euch wichtig sind. Das ist einmal sozusagen der Bereich Kultur, das ist einmal der Bereich Bildung und es ist der Bereich Aktivismus. Ähm, und wenn wir nochmal so ein bisschen auf diesen Bereich Kultur kommen, ihr habt das Filmfestival, das ihr durchführt, ihr habt äh, die Roma Biennale, wo es ja auch nochmal umkommt, Kunst geht, die ihr macht, ihr macht auch noch weitere Projekte dazu. Ähm, da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, welchen Stellenwert hat das und welche Rolle kann kulturelle Bildung gerade in diesem Kontext auch spielen, von Sichtbarkeiten, von gehört werden, von auch Perspektiven vielleicht aufzeigen?
2: Es war ja, wie gesagt, immer ein Trial and Error. Mhm. Und äh, auch da haben wir, es war auch mutig, erstmal mit diesen Roma-AutorInnen anzufangen. Und wir dachten, okay, das wird jetzt wahrscheinlich gar nicht funktionieren, wie auch Veronika gesagt hat. Die Leute wollen aber auf ein explizit anderes Thema mhm. hinaus. Sie nehmen sie nicht als Literaten wahr. So. Das ist ja
0: echt ein Problem. Ja.
2: Und dann waren wir aber der Meinung, und genau da bleiben wir. Ja. Natürlich ist das Thema mhm. Bildung und Jugend das, was wir sowieso machen müssen und wollen. Aber Kunst und Kultur ist, die ein, ist das einzige Vehikel für uns, das Thema politisch durchzumanövrieren Weil das ist dann auch dieses... Diese Softpower, darüber kriegt man die Leute auch mit diesem Aha, okay. Und dann merkt man, okay, und übrigens gibt es noch dieses und jenes und das und das. So. Aber darüber war erstmal aber auch für uns, wir wissen nicht, ob das überhaupt funktioniert, ob wir die Förderung bekommen, weil das ist ja im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, ein Luxusproblem. Mm. Aber jetzt wissen wir, nein, es ist es nicht. Es mm. ist eigentlich genau das, was wir machen, ist super wichtig. Und vielleicht hatten wir das Glück, in dem Moment so denken zu dürfen und so weit zu sein mit den Themenfeldern, dass andere jetzt auch dem auch nacheifern. Mhm. Ja.
1: Und ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, durch Kunst und Kultur können wir auch eine Art selbstbewusstere Position einnehmen ja. und zu sagen, liebe Gesellschaft, jetzt musst du zuhören, weil auch Roma zu bestimmten Themen was zu sagen zu haben, die übelst relevant sind. Wir hatten dieses Jahr zum Internationalen Roma-Tag am 8. April eine Kunst-Kulturwoche gemacht zum Thema Klimarassismus. Mhm. Und das ist etwas, wo man sagt, hört zu, wir, die Roma haben auch was zu sagen. Die sind ExpertInnen in Gebieten, die die Gesellschaft braucht. Ja. Und die haben die Kraft, um auch wirklich gesellschaftlichen Veränderungen anzustoßen. Also letztendlich auch diese, dieser Perspektivwechsel von Bedürftigkeit oder was auch immer zu... Wir sind diejenigen, die eine Chance für die Gesellschaft darstellen und von denen man lernen kann und die, in deren Interesse es ist, auch wirklich im in immanenten Interesse, Demokratie aufrechtzuerhalten und Menschenrechte aufrechtzuerhalten, weil es auch eine Gruppe ist, die als erstes immer wieder betroffen ja, wird, wenn total. es um Klimaveränderung geht, wenn es um Rechtsruck geht. Das, das sind ja immer Menschen, die am stärksten betroffen sind. Und auch das, finde ich, lässt sich durch Kunst und Kultur ganz gut transportieren, zu sagen, ihr braucht uns. Also eines Tages werdet ihn, ihr vielleicht auf uns zukommen und vielleicht was von uns wissen wollen. Mhm. Und wir müssen daran arbeiten, dass dies auch irgendwie aufrechterhalten bleibt.
0: Mhm. Dass diese Angebote sichtbar sind, ne, und diese Themen und damit auch die Meinung und die Ideen ja auch, ne? ähm, die es da für Gesellschaft gibt und auch für gesellschaftliche Zusammenarbeit äh, und damit gesellschaftliche Entwürfe. Und das ist schon auch immer wieder angeklungen. Ein Teil eurer Arbeit im kulturellen Bereich, würde ich mal sagen, ist ja auch die Arbeit des grünen Salons, wo wir hatten im letzten Podcast die Veranstalterin des jüdischen Salons ja auch hier, wo ihr immer wieder ja auch Menschen reinholt, ne? also quasi in kuratorischer Tätigkeit seid, ähm, welchen Stellenwert hat das für euch und wie wichtig sind vielleicht auch Allianzen im Hinblick auf verschiedene Formen von Menschenfeindlichkeit?
2: Nur so funktioniert es. Mhm. Es ist emanent mhm. und ich glaube auch, dass wir das nicht anders hinbekommen und ich vermute auch, dass die ehrwürdigen älteren Aktivistinnen unter uns es auch eher mit dem Safe Space gedacht haben, aber da wurde, also die Resonanz war nicht so stark, so es geht nicht nur darum, um das kuratorische, andere Kulturen und äh, Denkanstöße und so weiter mit einzubeziehen in unsere Arbeit, sondern es geht darum, dass diese Allyship-Funktion die einzige ist, die mhm. uns rettet. Mhm. Punkt. Mhm. So. Und ich sage das aus einem ja eher auch fragenden Blick, weil wir haben jetzt einen äh, Antiziganismus mhm. beauftragt, mhm. aber der gehört auch nicht zur Community. Mhm. Er ist Jurist, Volljurist und Meister seines Fachs. Alles ist richtig und besser wir haben ihn, als dass wir ihn nicht haben. Und bei einer Gedenkveranstaltung hat er einen Satz gesagt, den ich sehr wichtig fand. In Mazang gab es eine Gedenkveranstaltung und da hat er in seiner Ansprache gesagt, man, man ehrt die Toten, aber was ist mit den Lebenden? Mhm. Mhm. Und darum geht es, dass wir eigentlich immer wieder die Chance haben zu sagen, ja, wir sind jetzt in einer schwierigen Situation europaweit, aber eigentlich geht es darum, dass wir vor allem durch den Kolonialismus, der ja bei uns immer noch im Kopf ist, also wir haben nie ein Land besessen, aber der Kolonialismus ist immer noch, und den gibt es ja, also der Beauftragte gehört nicht zur Community, ist aber eine unterstützende Kraft mhm. so. Und irgendwann hoffe ich, dass wir das hinbekommen, dass wir für uns wirklich selber sprechen können. Und dass dann jemand, ein junger Aktivist, eine junge Aktivistin weiß, dass es diese Schritte gebraucht hat und sie nicht sofort verurteilt, sondern sagt, okay, über Jahrhunderte hat es nicht funktioniert. Wir sind jetzt in diesem Zeitspalt, müssen so viel aufholen und wir können das gar nicht alleine schaffen, mhm. sondern wir müssen aber auch gucken, dass wir... Ja, es sind so viele Schlagwörter, solidarische Gesellschaft und irgendwie ein, 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 ein ja, alle sprechen vom Klimawandel und wenn es wirklich darum, darum geht, dann sind die meisten, die betroffen sind, die Marginalisierten oder die Marginalisierten dieser Welt und wenn wir merken, dass wir uns europaweit abschotten wollen, dann können wir gar nicht anders, als eben diese Themenfelder zusammenzubringen und intersektional zu arbeiten, mhm. ob wir wollen oder nicht. Mhm.
1: Und ich glaube, da ist der Grüne Salon auf jeden Fall eine Riesenressource. Es mhm. ist ein physischer Ort, wo man sein kann und wo wir eben, wie du schon gesagt hast, auch ganz viele Gruppen reinholen können, die aus unserer Perspektive auch noch mehr Räume brauchen. Mhm. Mhm. Und ähm, andererseits denke ich aber auch, die Volksbühne hat uns den Raum nicht ganz uneigennützig ja. überlassen. Und auch die Volksbühne braucht dann wieder uns, denke ja. ich. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Auch das Theater hat ein krasses Publikumsproblem. Die Leute gehen einfach nicht mehr ins Theater und es fehlen riesige gesellschaftliche Gruppen, fehlen einfach im Publikum. Ja. Und das ist auch eine Chance für das Theater. Ich glaube, das sehen Sie auch. Wir hatten noch nie ein Problem damit, BPOCs in den grünen Salon reinzuholen, auch als Publikum. Ja. Und das ist aber auch die Frage, wer steht an der Tür, wer steht hinter der Bar? Welche Ansprache gibt es? Ne? Also ja. genau das Menschen kommen zu uns, fühlen sich bei uns wohl und viele sagen dann, ja, wie schafft ihr das, so unterschiedliche Publiken reinzuholen? Weil ich denke so, die Menschen kommen einfach, weil sie sich hier sicher fühlen, weil sie sich hier auch gesehen fühlen ja. und weil die Themen dem auch entsprechen. Ja. Also es sind nicht immer nur Themen von den weißen Mittelschichtsmannen, mhm. die auf, dem auf der Bühne verhandelt werden, sondern das sind Menschen aus unterschiedlichen Backgrounds, die selber da eben sich ausdrücken können.
0: Ja, Also die Frage von, wer steht auf der Bühne als Identifikationsfläche, ist, glaube ich, auch eine unglaublich wichtige für die Menschen. Ja. Ich glaube, wir haben aber auch
2: zum ersten Mal, ich glaube sogar europaweit, einen öffentlichen Ort. Wir bezahlen dafür keine Miete, wir bezahlen mhm. dafür keinen Strom. Wir halten aber auch kein Geld dafür. Also wir bekommen von der Volksbühne <lacht> keine Kohle. So, wir machen das 24 Stunden, sieben Tage ja, die Wahnsinn. Woche, weil wir diesen Defekt haben und den bringen wir mit, und subsumieren den mit anderen Defekten und zeigen den, und das bedeutet auch Beheimatung für andere. Und dadurch kriegen wir aber eigentlich, mhm. das ist unsere Art Bezahlung, weil wir dann wissen, nee, wir machen nicht nur eine richtig wichtig und gute Arbeit, sondern langfristig ist es das Einzige, wo die Gesellschaft dadurch gesündet. Weil alles andere wird eher kompliziert. Und mhm. wir, wir, wir sehen ja, was es wird. Und es wird ja nicht einfacher. Und diesen kleinen Spalt, den wir ja jetzt gerade haben, den müssen wir ausnutzen. Und wir müssen auch zum ersten Mal auch das Gefühl kriegen von anderen, dass, dass wir auch als in eine gute Arbeit machen. Mhm. So. Weil das gab es ja auch nicht. Normalerweise sind wir meistens Gäste. Und dieses Gefühl ist ja auch nicht immer nur super. Ja,
0: ja. Also dieses Geben und Nehmen und auch damit in der Rolle, in der ihr seid, als Veranstalterin auch ernst genommen zu werden, glaube ich, ist was Wichtiges. Ne? Und da auch zu sagen, naja, das ist jetzt nicht der kleine Verein, sondern ihr schafft ja damit was. Und wirklich auch für die Communities, für die Spaces, die es eben braucht, ist das nur ein total tolle, toller Ort einfach. Und da kann ich die Zuhörer eben auch nur einladen. Letzter Podcast, wirklich, da wurde groß geschwärmt, auch über den Grünen Salon und die Möglichkeit, eben mit den Jüdischen Salon dort zu machen. Und, und gerade die Frage von Allyship äh, ist eben so eine ganz zentrale in einer Gesellschaft, die ja immer wieder auch ringt. Wie gehen wir mit diesen Themen um? Können wir Antisemitismus und Antiziganismus auch gemeinsam besprechen oder nicht? Steht sich das dem gegenüber? Ähm, da erleben wir ja immer wieder auch Kämpfe tatsächlich, ähm, was das angeht. Ja.
2: Deswegen ist es ein Brave Space. Ja. So Und natürlich müssen wir aber auch gucken, inwieweit wir auch darin wachsen können. Und dass wir aber auch mit Kritik umgehen können, wenn die wirklich produktiv ist. Ja. Das heißt, wir sind da in einer Rolle, in der wir reinwachsen müssen. Mhm. Und wir müssen aber auch wissen, wir wollen nicht immer alles irgendwie glatt machen. Wir wollen auch anecken. Wir wollen auch äh, ein, ein Themenfelder be bedienen, die vielleicht gar nicht so angenehm mhm. sind, weil aber auch die einen Platz brauchen. Ich war schon sowieso nicht Everybody's Darling und ich werde es <lacht> wahrscheinlich sowieso nicht. Aber es wäre fair zu gucken, dass wir, wir werden auch nicht neutral, aber dass wir einen Ort schaffen, in dem Themen auch ausgehandelt werden können, die man sonst eben nicht ausgehandelt bekommt.
1: Und ich denke, wir entwickeln uns auch langsam zu dem Punkt, wo wir sagen, wir dürfen auch keine Angst zu haben, manchmal, ich sag mal, bestimmte Klischees auch irgendwie ja. zu bedienen. Also wir hatten auch ähm, im Grün Salon eine Folklore-Tanzgruppe von Roma aus Serbien und dann ist das eine Folklore-Tanzgruppe, aber auch, da, auch die darf es doch sein, ja. wenn die Menschen es haben wollen.
0: Also wirklich Räume schaffen, auch Facetten aufzeigen ist glaube ich das, was du eben ja auch beschrieben hast und damit das und da kommen wir glaube ich so ein bisschen zum Anfang zurück, auch die Heterogenität aufzuzeigen und die Diskursfelder und unterschiedliche Meinungen ja auch abzubilden als so zentrale Aufgabe. Wir haben an ganz viel gekratzt heute. Kreuz und, und, wir, und quer. Genau, kreuz und quer und wir sind nicht, wahrscheinlich bei ganz vielen Themen gar nicht in die Tiefe gegangen. Ich habe aber trotzdem noch mal zum Abschluss eine Frage an euch, die mir irgendwie im Kopf hängt, weil ich das so ein prägnantes Zitat von euch finde. Und zwar habt ihr geschrieben, ihr wollt gerne die komplexe Problematik Antiziganismus in die Köpfe bekommen mit Rohmaterial. Wenn ihr mal so eine Skala hättet von 1 bis 10, wie tief ist das in den Köpfen schon drin, die Komplexität? Und was brauchen wir eigentlich noch?
1: Ich würde sagen, wir haben uns vielleicht in den letzten zehn Jahren von einer 1 zu einer 3,5 mhm. vielleicht bewegt, würde ich sagen. Aber es ist wahnsinnig viel Arbeit vor uns. Also es ist ähm, auch Bildungsbereich, wir kamen jetzt gar nicht so sehr drauf genau, zu sprechen. Ja. Aber ich meine, ich habe vor kurzem einen Workshop für Lehrkräfte gegeben, wo eine Lehrerin ganz stolz gesagt, also die Ausgangsfrage war, warum kommen die Kinder nicht zur Schule, die Roma-Kinder wohlgemerkt. Und dann hat sich die Lehrerin die Frage eigentlich so gut wie selbst beantwortet, indem sie ganz stolz gesagt hat, sie sagt das Z-Wort nur noch unter Kolleginnen und nicht mehr zu den Eltern und auch nicht mehr zu den SchülerInnen. Und ich dachte, hast du dir gerade zugehört und meinst du das ernst? Und vielleicht kann man diese Frage, warum kommen die Kinder nicht ja. damit beantworten, weil es eben kein Safe Space ja. ist, weil sie eben sich nicht sicher fühlen in der Schule und es auch nicht sicher sind und finden da auch keine ja, keinen Anwältin oder keinen Anwalt für sich. Ja. Und da ist noch wahnsinnig viel zu tun. Ja, wir bleiben dran.
2: Ja, wir bleiben dran und ich glaube auch, das ist äh, total wichtig, dass wir äh, Räume besetzen, dass wir Räume schaffen, dass wir Räume teilen, dass wir auch heute hier sind, eingeladen wurden, darüber zu sprechen. Ganz herzlichen Dank dafür. Aber auch das ist eine Sache, die wird ja auch nicht jeden Tag stattfinden, sondern was ich halt wichtig fände, ist, dass die anderen Häuser, Institutionen und so weiter einmal auch, also wir, es nähert sich jetzt am 22. Juli äh, das Attentat in München, mhm. ob wir jetzt Hanau nehmen, mhm. ob wir egal welches mhm. äh, äh, Ereignis wir in Deutschland nehmen, das hat auch was mit Antiziganismus ja. zu tun und unsere Leute werden nicht benannt. Ja. So Und das kann man super wichtig, also gerne auch in der Schule kann man das verhandeln, ja. das kann man in den Unis verhandeln, das kann man aber auch im äh, Funk und Fernsehen und so weiter und so fort, aber auch am, äh, am äh, Stammtisch und das wird meistens aber sehr einseitig ja. gesehen. Und da denke ich, unsere Arbeit ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Vero ist eher eine Optimistin und hat es auf eine 3,5. Ich würde wahrscheinlich äh, äh, auf eine andere Zahl kommen, aber es ist eine sehr wichtige Arbeit und es braucht mindestens noch äh, 20 solcher mhm. Rohmaterialorganisationen, damit wir wirklich sagen können, es fühlt sich wirklich an wie eine
0: 3,5. Mhm. Ja. Aber deswegen ist es so wichtig, dass ihr diese Arbeit macht. Und ich glaube sozusagen für euch die herzliche Einladung äh, aussprechen zu dürfen. Das Bildungsprojekt Wir sind hier, das eben sozusagen wirklich Workshops anbietet, Fortbildung anbietet, zu dem wir leider nicht gekommen sind. Aber ihr könnt all das nachlesen auf eurer Webseite zu Rohmaterial mit eben den verschiedenen kulturellen Projekten, den verschiedenen Bildungsprojekten, mit aber eben auch der, der Frage von Aktivismus, von auch Positionierung, findet ihr eben dort ganz viel. Herzliche Einladung zum Grünen Salon und vor den grünen Salon zu gehen ähm, bei den Veranstaltungen. Wir werden die Veranstaltung auch in den Show Notes äh, verlinken. Wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart und uns einen Einblick gegeben habt in diese unglaublich wichtige Arbeit, ähm, in die ja auch facettenreiche Arbeit und die nicht einfache Arbeit in auch diesem gesellschaftlichen Klima, wo sich vieles zuspitzt, also wirklich Hut ab. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, aber unsere Zuhörer wissen das, ich kann euch noch nicht ganz entlassen, denn wir haben noch zum Abschluss eine kleine Schnellfragerunde. Das sind vier kleine Fragen, äh, die durchaus aus Sprengkraft auch bei mir im Büro haben, äh, bei der Kiga, weil wir neulich heiß über die erste Frage debattiert haben und ich kurz vor Wut den Tisch verlassen musste. So viel kann ich schon mal sagen. Und zwar die erste Frage ist, Nutella mit oder ohne Butter? Immer mit. Mit. Okay, dann gehe ich jetzt gleich auch wieder aus dem Raum raus. Wir sprechen nach dem Podcast nicht miteinander. Ich bin nämlich schon davon ohne Butter. Ähm, genau, mein immerwährender Ohrwurm ist... Habt ihr einen Ohrwurm, der euch immer wieder begleitet? Jingle Bells. Mhm.
1: Oh, hör auf, nein, danke. <lacht>
0: <lacht> Direkt da. Sehr schön. Hast du einen, Veronika? Bestimmt, okay.
1: fällt mir gerade nicht ein.
0: Okay, ein Satz, der mich geprägt hat. Du, äh, sag mal,
2: du sag mal, hm. kannst du, du sag mal, könntest du mal, das ist eigentlich eine Aufforderung zu sagen, mach, mach das, mal. Ja, 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 du ja, sag mal, genau.
0: könntest du. Diese freundlich verklauselierte ja. Aufforderung, ja, ja.
1: Also was äh, mich jetzt in den letzten Jahren prägt, ist irgendwie, je mehr man macht, desto mehr wird man kritisiert.
0: Mhm,
1: <lacht> Auch das gehört irgendwie dazu.
0: Ähm, und letzte Frage, an einem lauen Sommerabend mache ich... Eine Abrechnung. <lacht> oh. Sehr schön.
1: <lacht> das will ich sehen.
0: <lacht> <lacht> Auch Immerhin hoffentlich auf einem Balkon ich oder in einem Garten. Ich gucke zu. Ja. <lacht>
1: Achso, haben sie meinte bei Abrechnung zugucken.
0: Mm. Mm. Er ist die moralische Unterstützung.
1: Ich esse Eis. Ah, sehr schön. An Welches eine... Eis
0: ist dein Lieblingseis?
1: Das ist auch ganz unterschiedlich. Äh, Milcheis, irgendwas bum mit bum. Sahne. Butter, Sahne, das muss sein. Tut okay. mir
0: leid. Dann wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr alle Veranstaltungen, auch die Webseite zu Rohmaterial, wo ihr nochmal alle Projekte nachfinden könnt. Ich kann auch wirklich empfehlen, euch auch nochmal auseinanderzusetzen mit dem Filmfestival, mit der Biennale. Das sind wirklich wahnsinnig tolle Sachen, die da entstehen, die dort zu sehen sind. Euch einen wunderschönen Sommer und euch, liebe Zuhörerinnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer. Vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße an Kiga. <lacht> Danke. Dankeschön. Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.